0: Alors, pour nous faire le point sur les récentes nouvelles relatives au Covid-19, à son évolution et surtout à celle du vaccin, j'ai le plaisir de retrouver le professeur Cyril Cohen. Bonsoir, professeur.
1: Bonsoir, Yoël. Comment allez-vous Ça va. Toujours On optimiste va Oui, toujours optimiste. Un peu fatigué, mais toujours optimiste. On a beaucoup de boulot en ce moment
0: vous êtes directeur du laboratoire d'immunothérapie à l'université de Barillan et vous êtes membre du conseil consultatif du co du vaccin pardon du Covid-19 euh, ça c'est en vraiment en très abrégé à votre demande d'ailleurs mais je voudrais tout d'abord vous demander si vous trouvez que ce troisième confinement dans sa configuration actuelle pourra avoir un quelconque effet positif sur la baisse des, cons des contaminations et je dis bien le confinement dans sa configuration Actuel.
1: Euh, s'il a un effet, il sera un effet très lent. Là, ce que l'on est en train de voir, effectivement, comme vous l'avez justement souligné, avec cette montée qui nous inquiète un peu, avec euh, un pourcentage de positifs de 5%, plus de 5%, et, bon, et plus de 5000 cas cas. Bon, il faut dire aussi qu'on teste, aujourd'hui, on a testé pratiquement 100 000, on a fait 100 000 tests, ce qui est un record aussi, donc plus on fait de tests, plus on voit, je dirais, de, de cas euh, positifs. Enfin, euh, ce que, ce que j'essaie de dire, c'est que que, euh, en fait, si on analyse un peu ce qui est en train d'arriver, on voit ce qui s'est passé peut-être à Hanouka, et vous dire la vérité, on s'attend à ce que les cas vont continuer à augmenter. Ce confinement, je, je ne peux même pas l'appeler un confinement, j'étais d'ailleurs interviewé sur, une autre, sur des ondes, euh, sur un autre média ce matin. Je, je ne vois que certaines restrictions et même ces restrictions. Entre nous, vous entendez la police, par exemple, qui vous dit, ben les, les, qui vous dit, les barrages, on va les mettre juste le soir. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en journée, chacun peut aller exactement là où il veut, même s'il y a apparemment cette limitation de 1 km. Il suffit de dire que vous allez, je ne sais pas, où au supermarché, le que vous allez qu au travail on, voilà, on travaille, exactement, on, on a laissé les écoles. Je trouve que une fois de plus, les écoles, je crois que c'est une bonne chose. On peut, on peut discuter quelles sont les meilleures classes à laisser, mais je, je n'ai aucun problème pour laisser toutes les classes jusqu'en jusqu CM1, quoi, quitte à d'aller. Euh, donc, on a les écoles. La plupart des lieux de travail euh, sont actifs. Il faut dire malheureusement que les gens qui ont des restaurants, les gens qui font partie du monde de, de, de la culture et de, et, et de l'art et des spectacles sont gravement touchés. Mais une fois de plus, je n'identifie pas ça comme les sources principales euh, de contamination. Moi, ce qui m'inquiète plus, euh, je ne les identifie pas parce que ça fait déjà trois, quatre mois, cinq mois qu'ils ne sont pas ouverts, donc c'est pas ça donc moi ce qui m'inquiète plus ce sont tous ces rassemblements ces images que l'on voit et ça, ça ne change rien euh, où ça se passe, tous ces rassemblements illégaux euh, ces, ces sortes de, de, de je dirais de happening comme ça qu'on fait dehors ou pas dehors ou ces sortes de, de je dirais de, de lieux on, on parle déjà de, de, de fêter je veux dire, la police essaye de se préparer à arrêter les fêtes du 31 décembre quoi, du, du réveillon entre guillemets parce qu'on sait que ça va arriver donc, je vous avoue sincèrement, ça, ça m'inquiète beaucoup et je ne pense pas que le confinement oh, dans, je dirais, sa, sa, sa situation présente, sa, sa composition, c'est quelque chose qui va vraiment ajouter ou, ou du moins qui va et arriver à faire baisser les cas. Au maximum, à mon avis, pour l'instant, ça va peut-être stopper la progression, mais on est déjà à 5500 cas et ça va continuer à augmenter.
0: Très encourageant. Euh, oui, on va parler désolé. maintenant. Non, il faut. Euh, on va parler maintenant des mutations. Euh, oui. Tout d'abord, la mutation britannique qu'on a appris en premier, puis celle d'Afrique du Sud, et puis maintenant depuis 48 heures une nouvelle mutation indienne. Ça ouais, fait ouais. beaucoup. Je comprends que le virus mute euh, et que c'est un phénomène que vous, les scientifiques, vous connaissez bien, mais on a l'impression que plus ça va plus il y en a, et surtout qu'elles se multiplient de plus en plus vite. Comment est-ce qu'on pourra avoir la certitude euh, que les vaccins soient efficaces, tout d'abord contre ces mutations, et qu'est-ce qu'on doit faire si jamais ils ne le sont
1: pas Bon, vous voulez qu'on soit un peu plus optimiste Oui, c'est euh, possible. Oui, oui. Bon, la, situa la situation aurait, été, aurait pu être plus grave, ça je peux le dire, euh, vu que... Euh, ça ben oui, non, on sait, on sait que les virus, les virus euh, mutent en général. Ce qui est en train de se passer, vu qu'il y a un nombre incalculable de cas, enfin on le sait, plus ou moins, il y a à peu près plus de 80 millions de cas dans le monde, et, et ça, et ça c'est juste une estimation de cas euh, qui ont été vérifiés. Mais si vous me demandez, à mon avis, on a déjà dépassé la barre des 100 millions sans problème. Donc c'est obligatoire que le virus mute. Le virus, en fait, il a commencé... Euh, chez les, les chauves-souris, ça on le sait aujourd'hui d'ailleurs parce qu'on a retrouvé, et ça c'est très intéressant, des, euh, je dirais, euh, des échantillons qui ont été prélevés chez les chauves-souris aussi bien au Japon qu'au au Vietnam ou au Cambodge il y a à peu près une dizaine d'années, où on voit déjà la forme primaire de ce virus qui nous attaque. Donc bon, ça aussi ça a un peu aidé aux complotistes à leur faire comprendre que c'est pas un virus qui a été inventé euh, chez les Chinois. Donc, on sait déjà que ce virus, euh, en fait, travaille et circule dans le réservoir animal, essentiellement les chauves-souris. Donc, à un moment, il a fait ce saut, hein, ce qu'on appelle euh, peut-être un saut direct ou peut-être indirect par un autre animal, chez l'être humain. Le, les premiers virus, la première souche, justement, vous me demandez à propos des souches, la première souche, c'est la, la souche qu'on appelle la souche L, qui est L, la lettre L, euh, qui est donc la souche originaire euh, au, en Chine, elle n'était euh, pas totalement adaptée à l'être humain. Plus on a de gens qui sont infectés, plus en fait la, la, le virus, entre guillemets, de manière indépendante chez chacun, peut accumuler des mutations pour lui permettre d'être, entre guillemets, plus performant. Maintenant, il faut définir ce que c'est performant. Pour un virus qui est performant, c'est plus la transmissibilité, la transmission, le taux de transmission que, par exemple, euh, euh, la gravité de la maladie. Un virus, par exemple, qui est trop violent, c'est un virus qui ne circulera pas, parce qu'en fait, quand il est trop violent, euh, il, il, euh, il tue euh, entre guillemets trop rapidement, ou il, il porte, euh, je dirais, il, il cause des effets indésirables chez la personne qui l'infecte. Si, par exemple, la personne est, a beaucoup de fièvre, elle va moins sortir, elle va voir moins de personnes. Donc, les virus qu'on appelle les virus fulgurants, un peu comme l'Ebola, le, etc., ce ne sont pas des virus qui qui, euh, qui vont circuler facilement dans la population. Ils vont circuler, certes, on va avoir des, des épidémies, mais c'est pas comme ce virus, par exemple, comme le coronavirus, qui lui, en fait, en étant, entre guillemets, un peu plus doux, et je vous rappelle que ces cousins, on avait réussi à les arrêter, hein, le SRAS et le MERS, parce qu'ils sont beaucoup plus violents, avec 10 et 35% respectivement de mortalité, alors que là, on parle de 0, point quelque chose pour ça, entre 1% et un peu moins même. Donc, ce virus qui est un peu plus lent, donc, il se balade dans la population parce qu'en en fait, on a 80% de la population qui n'a pas de, je dirais, de, de pathologie spéciale, un peu de fièvre, même quelquefois souvent asymptomatique. Donc, ce virus, plus il va circuler, c'est ce qui se passe, plus il va avoir l'opportunité de muter. Et donc, aujourd'hui, en fait, on voit énormément, je dirais, de mutations. On parle déjà, on a recensé aux alentours de 4000 mutations. Et la question Comment 4000 mutations depuis le début de la, de, de, de la découverte de, de, de ce virus Oui, ben, écoutez, il faut dire aussi que c'est ce qu'on a cherché. dire, on, on, euh, les gens, je dirais, certains laboratoires ne se sont pas. Je dirais qu'on n'a pas activement cherché ces mutations. On fait, par exemple, en Israël, on cherche, on, on les. Je dirais, on, on, on teste à peu près une trentaine, une quarantaine, peut-être une centaine de souches par, euh, enfin, de gens euh, testés par, euh, de, de gens, en fait, euh, de souches prélevées chez les gens par semaine. Ce n'est pas beaucoup quand vous savez qu'aujourd'hui, par exemple, on a eu 5000 cas. Oui. Euh, maintenant en Angleterre ils ont fait une étude assez impressionnante d'à peu près ils ont testé 130 000 souches parce que c'est pas pareil que le PCR que vous connaissez c'est pas le PCR où on met juste un coton tige pour voir s'il y a du virus ou pas il faut vraiment séquencer tout le virus maintenant 4 000 mutations sur un virus qui a 30 000 je dirais 30 000 lettres 30 000 lettres d'ADN euh, ce qu'on appelle 30 000 nucléotides c'est pas mal c'est pas mal donc, euh, je dirais qu'en en fait, on sait que les coronavirus ce ne sont pas des virus qui mutent très facilement. Ils sont assez stables au niveau génétique. Mais, une fois de plus, dans ce travail, en fait, on a identifié 4000 mutations. Maintenant, le le, le, je dirais la deuxième étape, c'est de savoir que quel est le rôle de ces mutations. En général, la plupart de ces mutations sont des mutations qui ne changent pas trop la conduite du virus, son comportement, excusez-moi. Oui. Euh, on a même vu, euh, par exemple, une souche c'est très intéressant en Inde la souche A4, en fait, qui a beaucoup muté, qui a peut-être trop muté, qui en fait qui est devenue inexistante au bout du compte. Entre, entre mars, on l'a vu se développer, au mois de mai, elle a totalement disparu. Donc, on a quand même d'autres mutations dans le collimateur, la mutation 614, qui a été euh, euh, identifiée très rapidement, et maintenant, effectivement, la mutation, ou les mutations, je dirais c'est des souches, hein, parce que la, la, la souche anglaise et la souche sud-africaine, c'est entre 17 et 20 mutations dans le virus, qui se sont adaptées et qui ont un taux de, transmissi de transmission très très haut. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu d'avoir un virus, la souche classique, où on voit un doublement des cas toutes les deux semaines à peu près, avec la souche euh, sud-africaine ou la souche euh, 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 d'Angleterre, on voit un triplement des cas en une semaine. Okay Donc ça, ça nous inquiète, parce que c'est pas que le virus est plus dangereux, mais c'est oui. qu'il est transmis Il se plus rapidement. Beaucoup plus vite, ouais. Et là, aujourd'hui, justement, comme vous le disiez, il y a deux jours, euh, il y a une, justement, une étude qui a été publiée en Inde où on voit une nouvelle souche. Cette fois, ce n'est pas la mutation 501, comme chez les, les Sud-Africains et les Indiens, mais la mutation 440. Et on voit effectivement qu'en quelques jours, elle est devenue à 34% majoritaire dans une région d'Inde. Et il y a certains, je dirais, euh, euh, certaines études qui suggèrent, mais ce n'est pas encore fondé, qu'elle est peut-être non seulement plus transmissible, mais aussi peut-être un peu plus, je dirais, virulente. Ça, ça nous inquiète quand même.
0: Et donc, euh, on va faire quoi avec cette souche, donc, si jamais avec les,
1: vaccins, avec les vaccins, justement, par rapport à votre question. Euh, euh, donc, il faut on, être... on s'éloigne
0: de l'éventualité de de que le vaccin serait efficace contre cette souche On ne le du sait
1: tout. pas. Non, on ne le sait pas encore. On ne le sait pas encore. Enfin, il faut le tester. Alors, comment on teste En fait, le meilleur test à faire, ce qu'il faut faire... C'est par exemple prendre du plasma ou des anticorps de gens qui ont été vaccinés. Et aujourd'hui, on en a. Même en Angleterre, vous savez, ils ont commencé la deuxième vague. OK? Ils ont déjà vacciné 800 000 personnes, hein, ce, qui, ce qui est énorme. Aux États-Unis, on a déjà vacciné 2 millions et, et presque 2,5 millions et demi de personnes. Mm -hmm. En Israël, comme on l'a dit, un demi-million. C'est un record. Donc maintenant qu'on va avoir des gens qui sont immunisés, protégés, on prend leurs anticorps, on prend les nouvelles souches. On fait ça en labo et on prend des cellules qu'on infecte avec la nouvelle souche, avec les anticorps de gens qui ont été justement vaccinés, pour voir si ça empêche l'infection. Notre assumption, notre hypothèse, c'est que jusqu'à présent, vu que ces mutations ne sont pas majeures, normalement le système immunitaire qui a été stimulé par le vaccin devrait arrêter la propagation aussi de ces nouvelles euh, variantes. En tout, tout cas, les deux premières. Qui voilà. Exactement.
0: Et pour, et pour l'Indienne, on aura la réponse vraisemblablement cette semaine, enfin la semaine prochaine peut-être
1: Peut-être, peut-être peut un peu plus, parce que aussi, il faut comprendre qu'on ne peut pas comme ça se balader avec un virus, par exemple. S'il est en Inde, il faut aussi avoir une population qui a été vaccinée. Bon, il y a eu, il y a eu quelques, quelques essais de vaccins en Inde, mais je crois qu'il faudrait attendre... Euh, enfin bon, il faut du sérum, par exemple, de gens vaccinés l'importer au lieu d'exporter de, la souche. Quoi. Enfin voilà.
0: Bon, on va passer à un tout autre sujet, euh, oui, oui. un autre thème euh, plutôt, un sujet qui reste encore un peu incomplet, les enfants, euh, oui, qui ne sont pas vaccinables pour l'instant, car il n'y a pas eu euh, d'essais cliniques sur eux, mais euh, s'ils ne sont pas vraiment en danger, ils n'en restent pas moins dangereux, n'est-ce pas
1: euh, écoutez, donc euh, la question des enfants, c'est une question qui aujourd'hui a été, euh, je dirais, suggérée, peut-être pas suggérée, mais ces derniers temps, ces dernières semaines aux États-Unis, c'est un sujet qui, euh, justement, avec la vaccination qui est accrue, euh, qui a fait le, le sujet de plusieurs publications et plusieurs demandes de pédiatres. Parce qu'en en fait, il faut aussi comprendre que les enfants, ce n'est pas un, un seul bloc. Euh, il faut faire la différence entre oui, il y a une les différence 12 de... voilà. Ans, voilà. Oui. Euh, la différence entre les 12-17 ans, les 5-11 ans et puis les 0 à 5 ans. Donc ce que l'on sait, c'est que les 12 à 17 ans peuvent transmettre et peuvent euh, 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 peuvent transmettre et peuvent euh, recevoir le virus ouais. un peu comme les adultes, hein, ouais. peuvent, peuvent être infectés comme les adultes. Donc il y a en ce moment l'essai le, de Pfizer qui a commencé fin octobre. Moderna qui, il y a quelques jours, a commencé son propre essai sur cette population avec en recrutant par exemple 3000 enfants pour tester l'efficacité du vaccin chez ces populations. Pfizer maintenant compte tester son vaccin au printemps chez les 5 à 11 ans. Il faut dire qu'on n'est pas, je, je vous l'avoue sincèrement, vu que le virus ce, chez les moins de 10 ans, 11 ans n'est pas euh, euh, tellement dangereux, Mis à part quelques cas, aux États-Unis, que vous sachiez, sur les 340 000 personnes qui sont décédées du coronavirus, on a eu à peu près euh, 166, je les ai comptés hier, 166 cas pédiatriques de décès. Euh, ce qui n'est pas énorme, c'était souvent par rapport, euh, par exemple, à l'obésité des, des, des enfants qui étaient obèses et qui, justement, ça peut être considéré comme une comorbidité. Maintenant, euh, en Israël, on n'a pas eu de cas. Il y a eu un cas d'une enfant palestinienne de 6 ans, justement, qui a été traitée en Israël, qui, qui est décédée, malheureusement. Mais en gros, on sait que les enfants ne sont pas à risque. Donc, il n'y a pas... Urgence à ce niveau-là à vacciner les enfants pour les protéger. Il y a peut-être une considération est-ce qu'ils sont capables de transmettre à la population Et est-ce que, en fait, pour si on vaccine les enfants, on essaiera, euh, ça nous aidera à arriver à une immunité collective, collective plus rapidement. Mm. Mais une fois de plus, il faut attendre les essais cliniques. Nous ne pouvons pas vacciner les enfants sans essais cliniques. Bien sûr.
0: Alors, euh, on voit de très beaux chiffres. On en parlait tout à l'heure, quasiment 600 000 personnes. Israël mène une fabuleuse oui. campagne de vaccination. Et le gouvernement incite euh, la population générale à courir au vaccin. Mais euh, certaines personnes doivent tout de même être vigilantes et prendre conseil avec euh, leurs médecins soignants avant de se faire vacciner par euh, la technologie de Pfizer et Moderna. Donc, euh, expliquez-nous d'abord qui sont ces gens et en quoi cette technologie peut être dangereuse pour eux.
1: Écoutez, d'abord, je, je vous dis sincèrement, au niveau technologie, si on regarde de manière pure, vous savez, ces vaccins, ils sont assez sûrs. Par exemple, on n'a pas d'adjuvant dans les vaccins ARN, parce que à ARN, excusez-moi, je parle en anglais, ARN. Donc, on n'a pas d'adjuvant dans les vaccins ARN. Adjuvant, c'est un produit qu'on rajoute en général aux vaccins pour les rendre un peu plus euh, euh, plus détectable par rapport au système immunitaire pour énerver un peu plus ce système immunitaire, créer une espèce d'inflammation, ouais. exactement. Et donc là, on, là, on en a pas besoin parce que l'ARN lui-même est, est une molécule que, en fait, que nous on produit. Tout notre corps, notre corps est plein d'ARN. C'est juste que l'ARN qui vient de l'extérieur, on l'identifie quelquefois comme entre guillemets une menace. Donc, euh, notre l'ARN peut stimuler facilement euh, euh, nos défenses immunitaires, ce qui est une, une très bonne chose. Maintenant, le problème peut-être, c'est, je dis entre guillemets, le problème, c'est l'enveloppe du vaccin, ok C'est l'enveloppe qui entoure l'ARN, qui est en fait basé sur des lipides et certains polymères. Un des polymères qui a été identifié comme potentiellement allergique, c'est effectivement ce qu'on appelle le polyéthylène glycol. Maintenant, le polyéthylène glycol, le PEG, on l'utilise dans énormément de médicaments. Donc, à ce niveau-là, euh, c'est pas nouveau. On sait qu'il peut y avoir des allergies. Une fois de plus, les allergies sont très rares. Même en Israël, sur 600 000 cas de, sur 600 000 vaccinations, on a eu un cas hier d'allergie assez grave où la personne qui est une personne qui est allergique euh, à la pénicilline qui a déjà fait des, ce qu'on appelle des chocs anaphylactiques, après euh, euh, une heure d'avoir reçu le vaccin, est revenu pour être traité parce qu'il se sentait mal. Effectivement, il a reçu une injection d'épinéphrine, d'adrénaline, pour l'aider, et des antihistaminiques, c'est facilement traitable. Donc une chose qui est très importante, si vous avez des allergies... Si vous avez des allergies, il faut en parler à votre médecin traitant. Il faut aussi en parler lorsque vous vous faites vacciner. Si vous vous faites vacciner, on parle d'allergies qui sont graves. Okay euh, euh, donc, ça, il faut en parler au médecin traitant. Ça ne veut pas dire que chaque personne qui est allergique sera obligatoirement allergique au vaccin. Maintenant, euh, les autres populations qu faut, euh, qui ont été encouragées, par exemple, à être vaccinées, ce sont par exemple les, 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 les malades oncologiques. Et là aussi, il faut faire... Il faut aussi prendre conseil avec son médecin, parce qu'il y a certains, par exemple, euh, euh, je dirais euh, médicaments oncologiques qui stimulent le système immunitaire. Donc il faut savoir, il ne faudrait peut-être pas surstimuler le système immunitaire, c'est pour ça qu'il faut prendre conseil avec, euh, avec euh, votre, votre oncologue. Euh, euh, d'autres, je dirais, l'oncologue, qui connaît exactement votre cas et votre traitement, etc. Non, non, non. Euh, donc euh, voilà, euh, il y a d'autres choses, comme par exemple les gens qui sont euh, supprimés euh, euh, au niveau immunologique, parce qu'ils ont des médicaments pour calmer, entre guillemets, leur système immunitaire. Ce vaccin est justement indiqué pour eux, parce que c'est un vaccin qui ne, qui ne contient pas du tout de virus qui n'est pas de virus atténué, affaibli, ou de. Donc, en fait, ce vaccin, il est entre guillemets inoffensif, il ne peut pas causer la COVID-19. Donc c'est pour ça qu'en en fait, on, on le conseillerait, parce que des gens qui ont un déficit immunitaire seraient peut-être à risque s'ils contracteraient euh, le Covid-19. Donc il vaut mieux, c'est le conseil, il vaut mieux être vacciné, mais une fois de plus, je veux le répéter, il faut prendre conseil avec votre médecin de famille ou avec votre spécialiste, c'est très très important.
0: Alors, euh, professeur Cohen, en quelques oui. minutes euh, qui nous restent, euh, une oui. question d'un de nos auditeurs, le docteur euh, Lévy Cohen, que je salue par ailleurs, euh, qui voulait vous poser en fait une double question. Tout d'abord, donc Merci. la technologie de l'ARN messager, est-ce qu'elle est, -ce qu est euh, suffisamment fiable pour supposer qu'il n'y aura pas euh, d'effets secondaires à long terme Et sa deuxième question, est-ce qu'on a déjà assez euh, de retours depuis le début de la campagne de vaccination sur l'étendue des éventuels effets secondaires
1: Écoutez, les effets secondaires, à court terme, on les connaît. On sait que la technologie des vaccins d'ARN est déjà en pratique depuis quatre ans. Ok, Pas pour le coronavirus, évidemment euh, mais les, les vaccins basés sur, basés sur la technologie d'ARN ont déjà été testés depuis 4 ans. La technologie d'ARN testée chez les humains, ça fait déjà une dizaine d'années. Donc on a du recul à ce niveau-là, il n'y a pas, je dirais, d'intégration dans le génome, il n'y a pas de cancer, il a pas, ça n'a ça rien à voir. Ça, ça a été des fake news qui ont été malheureusement euh, disséminées et qui portent préjudice à ce vaccin. Maintenant, les effets secondaires à long terme, on les attend, on pense, je vous rappelle que quand même, la FDA, qui n'est pas n'importe qui, a, a analysé toutes ces données que l'on a depuis, je dirais, euh, le mois de mars, par exemple, pour Moderna, donc ça fait déjà neuf mois mm -hmm. que les, ces vaccins sont testés chez les êtres humains, on n'a pas vu d'effets secondaires particuliers. Est ce qu'on peut dire jamais il n'y aura d'effets secondaires? Non, on ne peut pas le dire parce que c'est de la biologie, mais d'un autre côté, on pense quand même que la fréquence, même s'il y a des effets secondaires, ne sera pas différente d'autres vaccins.
0: Professeur Cohen, merci beaucoup pour euh, votre intervention ce soir encore. Et, euh, merci pour euh, votre analyse et pour vos explications qui nous sont toujours si chères. Et à très bientôt sur Cannes.
1: C'est moi, c'est moi. Merci beaucoup de m'avoir invité ce soir. Merci
0: à vous.